0: Le 15 octobre 2017, sur le réseau social Twitter apparaissent deux mots dont on ne mesure pas encore l'ampleur, « MeToo ». Après les accusations contre le producteur Harvey Weinstein, l'actrice Alyssa Milano invite les victimes de harcèlement, d'agressions sexuelles et de viols à s'exprimer en utilisant le hashtag « MeToo ». En réalité, ces deux mots ont été portés pour la première fois en 2006 par Tarana Burke, une travailleuse sociale originaire du Bronx. MeToo était une initiative destinée aux minorités, principalement aux femmes noires, pour dénoncer les violences sexuelles. Deux mots simples pour que les femmes victimes de violences ne se sentent plus seules. À cet instant, Tarana Burke est loin d'imaginer que son mouvement va devenir un message viral partagé par des millions de femmes partout dans le monde. Pourtant, avec ce hashtag repris en 2017, c'est une révolution féministe qui envahit les réseaux sociaux. La parole se libère, que l'on soit à New York, Paris ou Londres. Mais ce mouvement de libération de la parole a-t-il eu une résonance sur le continent africain Comment s'est-il manifesté en Afrique francophone Comment se reconnaître et se faire entendre quand on ne connaît pas les mêmes réalités sociales que les femmes blanches européennes ou les femmes noires afro-américaines Au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Cameroun, trois femmes ont décidé de riposter en ligne avec leurs propres mots. Daifa Toukan, Traoré Bintou Mariam et Minou Christail ont fait entendre leur voix à coups de hashtag. Trois femmes, trois hashtags, trois façons de créer ces luttes. Riposte, un documentaire de Camille Descroix. Dans ce podcast, la notion de violences faites aux femmes comprend les violences domestiques, violences conjugales, harcèlement, agressions sexuelles, viols, féminicides, infanticides, mariages précoces et mutilations génitales. Attention, certains propos peuvent heurter.
1: Je m'appelle Daifa Toukan, j'ai 35 ans, je suis sénégalaise et j'ai créé le hashtag Balancetonsaïsai en 2016.
2: Je m'appelle Traoré Bintou Mariam, j'ai 28 ans, je suis née en Côte d'Ivoire et j'ai lancé le hashtag Grée Africaine en 2020. Je
3: m'appelle Nino Christelle je viens du Cameroun et j'ai créé le hashtag J'ai décidé de vivre en 2017 après avoir été victime de violences conjugales.
1: La création du hashtag a coïncidé avec une période où je suis rentrée au Sénégal. Entre 2016 et 2018, j'y ai passé deux ans, parce que j'avais été recrutée par un grand groupe de logistique français. Dave Atoukan, à l'initiative du
0: hashtag Balance ton Saisai, a quitté le Sénégal pour la France une première fois en 2008.
1: Le siège était en Afrique de l'Ouest au Sénégal. Et je crois en fait que, que la, l'intime, a joué une grande place dans la création de ce hashtag. Parce qu'en intégrant ce groupe, en étant la logistique était un secteur majoritairement masculin, et donc j'en venais à, me, à perdre beaucoup d'énergie, parce que je vais m'imposer en tant que jeune femme, et le rapport de force était vraiment inégal, et j'ai démissionné au bout de quelques mois. Et je crois en fait que cette période a été vraiment salutaire. Maintenant, je me dis que tout a commencé par là, parce que c'est presque c'est deux ans d'inactivité m'ont permis de regarder à la loupe cette société que j'avais quittée, qui avait changé, et moi aussi j'avais changé. Donc c'est de là que toutes ces interrogations ont fait que j'ai eu envie de créer un, un hashtag qui a pris place sur euh, Facebook et mon blog. J'avais écrit une tribune, je me rappelle, que j'avais intitulé « Silence en viol ». Donc c'est de là que tout est parti. J'avoue que j'aurais pu prendre un autre mot de la, de la sémantique Olaf, mais je crois que « ça et ça c'est un, c'est un mot qui a plusieurs significations. « Pervers »,« voyou »,« quelqu'un d'espiègle, Mais je sais que c'est c'était un mot qui servirait à frapper les consciences. Et chaque fois qu'on le dit... Ça, ça, ça a eu une résonance, donc c'est pourquoi j'ai porté mon choix sur SciSci. Quand on parle de revendications féministes, c'est important de savoir d'où l'on parle et à qui l'on parle. Nous n'avions pas envie d'être incubés dans une vague de contestation qui n'était pas les nôtres. Quand on parcourt souvent la colonne des journaux, des périodiques sénégalais, on voit qu'il y a beaucoup de faits de viol, beaucoup d'incestes. Mais une fois, qu'on en parle et après, c'est fini. Mais pourquoi nous n'avions pas appuyé le doigt dessus Donc, c'était vraiment mon objectif et je crois qu'il a
2: été atteint parce que ça, beaucoup de choses sont découlées depuis. On m'a beaucoup nié le fait d'être une, une vraie femme africaine.
0: Traoré Bintou Mariam, créatrice du hashtag Vraie Femme Africaine.
2: Je parle de manière normale, il m'arrive de m'énerver, il m'arrive d'avoir des émotions humaines, tu vois. Allez, je ne suis pas non plus dans la soumission perpétuelle féminine, dans la soumission sociétale. Du coup, on m'a beaucoup retiré le fait d'être une femme africaine. Et moi, j'étais toujours fière et je me disais tout le temps, mais c'est pas vous qui allez définir ce que je suis en fait. On est tous et toutes nés sur le continent africain. On est nés tous fiers. C'est pas vous qui allez me donner le droit d'être une Africaine en fait, je suis juste une personne avec ses, car- ses caractéristiques qui est différente de vous et j'avais remarqué que quand tu parlais un peu de droit des femmes ou que tu étais une femme qui t'exprimait, on te disait que non, toi tu n'étais pas une vraie femme Africaine et je me, je me posais la, beaucoup la question de c'est quoi une vraie femme Africaine au final, est-ce que ça existe, est-ce que c'est un concept et tout et comme une femme Africaine ça m'est venu, enfin je regardais une émission où il y avait une femme qui était en train de dire à une autre qui avait accouché par péridurale que ce n'était pas une vraie femme africaine, parce que la vraie femme africaine, c'est la femme qui souffre. Et j'avais remarqué que dans l'imaginaire collectif, la vraie femme africaine, c'est la femme qui souffre, même inutilement. Il y avait aussi une romantisation de la souffrance. Et c'est comme ça que je suis allée sur Facebook. Et j'ai écrit, je crois, « Si tu ne fais pas ça, tu n'es pas une vraie femme africaine. » Et honnêtement, je suis allée me coucher. Le lendemain, quand je me suis réveillée, c'était dingue, parce que c'était repris par toutes les femmes africaines que je connaissais, pas que en Côte d'Ivoire, dans toute l'Afrique francophone, c'est même arrivé en Afrique anglophone, et aussi par les afro-descendantes en Europe, ça avait inondé les réseaux sociaux. Une vraie femme africaine a en plus été utilisée par les femmes qui l'ont utilisée de manière ironique. Honnêtement, ce n'est pas moi qui ai donné le caractère ironique, c'est elles qui l'ont donné une vraie femme africaine, par exemple, quand elle est battue et qu'on voit des marques sur son corps, elle dit qu'elle est tombée dans des escaliers. Une vraie femme africaine, quand on veut lui donner une promotion au travail, elle refuse parce qu'elle ne doit pas être au-dessus de son mari. Je ne peux pas dire que « vraie femme africaine » c'était mon hashtag. Hein. Je pense que c'était plus leur moment, c'était plus leur hashtag parce qu'elles en avaient vraiment marre, en fait, d'essayer de, pas, de rentrer dans une, certaine, euh, dans, dans une certaine case, une africanité qu'on ne brandit que quand c'est pour brimer les femmes. J'ai
3: été euh, une euh, victime de violence conjugale. Minou
0: Christail et son hashtag, j'ai décidé de vivre.
3: Donc on s'est retrouvé dans une histoire où j'étais manipulée, psy, manipulée et abusée psychologiquement, euh, physiquement. Et je suis ressortie de là, de euh, ressortie de là en miette. Quand j'ai fui c'était le 25 novembre 2016. Je ne pourrai jamais oublier cette date. C'est à partir de ce jour-là où, dans la rue, je me suis dit, il faut que je vive et je vais décider de vivre. C'est de là qu'est née cette phrase et c'est le 25 novembre 2016 qui a été ma, ma deuxième naissance. C'est à partir de là que j'ai commencé à découvrir les statistiques. Statistiques de femmes victimes de violences conjugales, statistiques des femmes qui meurent en fait sous les coups des conjoints, statistiques des femmes qui sont chassées, statistiques des femmes qui fuient, je me suis dit, mon Dieu, je suis devenue une statistique. Et alors, j'ai décidé de faire en sorte d'être l'une des statistiques les plus exceptionnelles qui existent maintenant. En termes de lutte, et tout de rappeler à toutes ces femmes que ce n'est pas parce qu'elles sont devenues des statistiques qu'elles ne vivent plus. Et alors, en fait, en faisant d'elles des statistiques, on va faire en fait d'elles des forces.
0: Une semaine après son lancement en février 2020, le hashtag « Vraies femme africaine avait déjà été utilisé plus de 4200 fois sur Twitter. Minou Christail a reçu plus de 1000 témoignages de femmes victimes de violence après avoir lancé le hashtag « J'ai décidé de vivre ».« Balance ton saï, saï a été le tout premier hashtag à dénoncer les violences sexuelles au Sénégal.
1: J'ai été à l'école, euh, dans une école catholique les conception de Dakar, chez les religieuses. Nous n'avions le droit d'avoir aucun signe ostentatoire, ni vernis, ni bijoux, ni même tenue traditionnelle. Nous mettions une blouse qui nous arrivait, j'en rigole encore aujourd'hui, aux genoux. Donc vraiment, c'était l'école, l'école, l'école. Et quand je n'étais pas à l'école, j'avais ce qu'on appelle des répétiteurs. Donc ils me faisaient réviser les cours à la maison. Donc du lundi au dimanche, pratiquement, j'étudiais. Concernant mon, mon enfance, maintenant, je peux dire que j'ai eu une enfance un peu anticonformiste. Parce que je viens d'une ethnie euh, l'épaule. Les foulani qui sont connus comme étant très conservateurs, très portés sur les traditions. Et je me rappelle que mon, que mon, mon éducation était souvent une source de conflit. Enfin, conflit, euh, c'est trop dire, mais souvent une source de, de discussion âpre entre mes parents, entre mon père qui voulait qu'on me laisse étudier tout le temps, qui ne voulait pas qu'on me dérange, et ma mère qui voulait qu'on m'initie aux travaux ménagers. Et elle dit souvent à mon père euh, qu'il risquait de faire de moi un garçon. c'est-à-dire quelqu'un qui ne savait rien faire de ses dix doigts donc à l'inverse de mon frère qui avait le droit de tout faire ma mère un peu, elle voulait que je rentre dans le moule et donc moi j'ai eu une éducation vraiment de... Ah, qui sortait un peu de l'ordinaire quand on mangeait, quand on devait débarrasser c'est moi qu'on appelait moi je refusais systématiquement et mon père disait que je... si mon frère ne le faisait pas je n'avais pas le droit de le faire et moi j'aimais ça parce que ça me, ça me valorisait en tant qu'être humain. Et je crois en fait c'est la première perception que j'ai eue du fait que d'être une fille n'était une excuse en rien. Être une fille n'était pas un fardeau. Quand je, je faisais une incursion dans, dans les maisons de mes, de mes amis, quand j'y allais, je me disais mais chez moi c'est pas comme ça. Chez moi c'est différent. Moi j'avais le droit de lire, de faire tout ce que je voulais, tant que je, je pouvais passer des journées entières à lire. Je me rendais compte qu'il y avait une différence, en fait, dans, dans, mon édu- dans l'éducation que je recevais, parce qu'elles enfin euh, pas coulées dans le moule sociétal sénégalais typique, mais
2: elles suivaient les codes. J'ai grandi dans une famille de quatre enfants, dans la ville d'Abidjan. J'ai trois sœurs et un frère. Je suis la dernière de ma famille. Je sentais que mon père se retrouvait en moi. Et il ne considérait pas vraiment que j'étais une fille en fait. Il voyait juste une enfant qui avait les mêmes capacités que lui, qui était pareil à lui. Du coup, j'étais un peu élevée dans cette atmosphère. Pas que ce n'était pas forcément non genré, mais j'avais plus d'espace pour m'exprimer. Je courais, je jouais au foot, euh, je sais pas, je montais aux arbres. Euh, évidemment, j'avais des jouets genrés, tout ce qui était poupée, etc. Mais à partir de cet âge, mon père a arrêté. Il a commencé à me donner des livres, des camions il a commencé à m'ouvrir mon horizon. Avec le temps, j'ai commencé à avoir une différence entre moi et les autres petites filles. Parce que j'ai commencé à voir qu'elles, elles elles étaient devenues femmes très vite et que moi, on me laissait toujours être enfant. C'est comme si on leur avait volé leur enfance. À partir de 9 ans, elles étaient déjà femmes. J'ai été dans un lycée féminin. Et du coup, j'entendais beaucoup les jeunes filles, les femmes parler entre elles et tout. Mais aucune n'osait vraiment porter la voix pour dire les choses concrètement, en fait. Du coup, c'est ça qui m'a poussée à à me renseigner de plus en plus, euh, m'engager dans les droits des femmes. Au lycée en Côte d'Ivoire, on lisait à peu près des livres. Et on avait lu un livre qui s'appelait « Une si longue lettre » de Mariamaba. C'est un livre qui parle de l'histoire d'une femme, etc. Par rapport à la société sénégalaise, la polygamie, les droits des femmes et tout. C'est un peu ça qui m'avait vraiment touchée. Ça avait créé une espèce de révolte en moi. Mais je sentais pas que je sentais que ça avait aussi touché toutes les autres filles de la classe. Mais je sentais qu'elles n'étaient pas vraiment révoltées comme je l'étais. Et après ça, en grandissant, j'ai lu un livre de Fatou Keïta qui s'appelle « Rebelle » qui parle de l'excision, un livre de madame Regina Yaou, qui était une autrice ivoirienne qui s'appelle La Révolte d'Afiba, ça parle du Lévira, le Lévira c'est une culture par exemple, c'est une pratique culturelle, c'est-à-dire par exemple si tu es marié avec un monsieur et que ce monsieur décède, tu es censé être marié à son frère, parce que tu es censé faire partie des biens, et La Révolte d'Afiba, comme on dit, c'est un livre qui parle de ça, au fur et à mesure j'ai commencé à m'ouvrir et connaître beaucoup de choses, comme Marie-Dame Constantia, Hille de du Côte d'Ivoire, etc. etc.
3: J'ai grandi avec une éducation équitable, égalitaire. C'est-à-dire que pour mon père, c'était inconcevable que j'entre dans une cuisine. Il me disait, ta place n'est pas dans une cuisine. Mais j'ai eu une éducation où on a plus privilégié de mettre en avant mes capacités, c'est-à-dire m'inscrire dans une bibliothèque, m'inscrire dans des cours de théâtre, être dans une très, très bonne école et tout. Quand j'étais petite, j'étais d'école privée. Et euh, ma mère, c'était plus en fait euh, la femme qui, c'est la femme typique euh, africaine, dominiquée, euh, très respectueuse. Euh. Je ne sais pas si je peux dire soumise ou pas, parce qu'on n'a jamais eu ce concept de soumission. Parce qu'il y a un truc qui est très très répandu dans la culture euh, afro-noire qui, qui me choque au plus haut point. C'est un concept de soumission, de domination. Euh, bah, chez nous, c'était pas ça. Pire, mon père me disait que je veux jamais que tu sois une femme soumise. Les femmes, ins- Les femmes soumises ne sont pas des femmes libres. Je veux que tu sois une femme libre, je veux que tu puisses rêver. Si tu n'as pas envie de faire un enfant, tu ne fais pas. J'ai besoin que tu conserves ce que je te donne comme éducation, ce qu'on te donne. Mais j'étais très proche de mon père, c'était beaucoup d'amour. Malheureusement, mon père a été assassiné. J'ai dû faire face à la violence vers la femme, mais via ma mère. Mais je ne prenais pas encore conscience de tout ça parce que j'étais qu'une petite fille elle a dû devenir le père et la mère, en fait. Dans ce qui fait en sorte qu'il euh, bah, y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est-à-dire que, sachant que c'était maintenant elle, le père et la mère, il bah, y a des choses qu'on te rappelle sur une éducation de fille, quoi. C'est-à-dire que oui, tu dois aller à la cuisine, tu dois faire ceci, même si j'étais hyper refractaire à cela.
0: Selon un rapport de la Banque mondiale datant de 2016, un tiers des Africaines ont été ou sont victimes de violences ou de harcèlement. Une Africaine sur deux affirme accepter la violence conjugale comme une fatalité. Au Cameroun, 55% des femmes subissent des violences au cours de leur vie. Parmi elles, la moitié n'en parle pas et ne demande pas d'aide. En Côte d'Ivoire, une étude effectuée en 2019 révèle que 70% des femmes à Abidjan sont victimes de violences conjugales. Là-bas, la plupart des cas d'agression, de harcèlement ou de viol ne font pas l'objet de plaintes.
1: Je vais citer un un ouvrage que je suis en train de lire en ce moment. Euh, On ne n'est pas soumise, on le devient à Domanon Garcia. Et elle a une expression que je trouve très parlante les abdications quotidiennes. Et je trouve en fait que le quotidien des femmes africaines et particulièrement sénégalaises est parsemé d'abdications. On abdique parce que la société veut nous mettre dans un moule on abdique parce que nous voulons correspondre aux schéma, entre guillemets, parfait de la bonne femme sénégalaise. Et donc, du coup, depuis, depuis longtemps, hein, ça a été un, un saut de tradition qui fait qu'une femme sénégalaise doit faire preuve de soutoua qui est la propension à tout cacher, à montrer que tout va bien, et à faire preuve de moon que je traduirais par de la résidence. Donc, ce cocktail-là, je dirais cocktail Molotov, fait que ces femmes sénégalaises doivent suivre ces codes. Et quand on s'en écarte un tout petit peu, ou qu'on le puisse être dans le monde, une fois que l'on rentre au Sénégal, on doit rentrer dans les rangs. Les, les femmes euh, au Sénégal sont, les, sont considérées à tort ou raison comme les gardiennes de la, de la cellule familiale. C'est par elles que tout passe. C'est, c'est, et je, je pense en fait qu'elles souffrent peut-être, maintenant la jeune génération être de plus en plus, de, de je dirais, de, 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 du patriarcat bienveillant. Ce sont les femmes qu'on, qu'on célèbre, ce sont les femmes, les, les mères qui sont les gardiennes de la tradition, les épouses doivent tout endurer. C'est, toute cette pression-là fait qu'elles ont du mal à se
3: libérer on a éduqué la femme noire avec le concept du silence. C'est-à-dire que chez nous, on nous demande en fait de supporter le mariage. On demande à nos mères de supporter le mariage. Quand on a violé, on demande de supporter parce qu'il faut couvrir la famille. La femme noire en fait, est celle qui couvre, celle qui se tait, celle à un moment donné en fait, qui ne parle pas beaucoup. La, la, l'essence de la femme noire africaine est celle qui est normalement déifiée. C'était, une, c'était même pas le matriarcat, hein, c'est bien plus que cela. Les divinités chez nous, la divinité chez nous est féminine d'abord, et c'est elle qui protège la terre, les récoltes. Ça va sur la femme qui donne la vie, qui avait une importante fonction au sein des sociétés. C'était les femmes qui, qui étaient consultées par les, les rois. Ce sont les femmes, par exemple, comme une qui s'appelle b qui a formé ce que vous appelez les Amazones, mais qui sont les minos en fait au Bénin. Et au Cameroun, les femmes ont mené des batailles aussi, mais ça a été invisibilisé. Avec la colonisation, la colonisation européenne et blanche, il est venu en fait de nous mettre le dogme de la chrétienté, de la religion. Les religions abrahamiques et musulmanes sont venues avec les concepts de soumission. Il faut se soumettre, la femme doit se soumettre, en fait, et c'est ce qui a détruit nos cultures.
0: L'année 1960 représente un tournant majeur pour l'Afrique noire. Cette année-là, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Cameroun obtiennent leur indépendance. C'est la fin d'un empire colonial inscrit sur les cartes depuis le XIXe siècle. En parallèle de cette liberté retrouvée, les hommes s'approprient le pouvoir et s'installent aux postes à responsabilité. La question des droits des femmes n'est pas une priorité et il devient alors difficile pour elles de retourner l'ordre établi. Pourtant, Malgré un contexte qui leur est défavorable, certaines décident de se révolter.
1: Sans faire preuve de féminisme, je dirais que le Sénégal a été aux avant-postes des luttes féministes en Afrique francophone. Aujourd'hui, quand on parle du Sénégal, on sait des figures féminines très fortes qui ont été aux avant-gardes des 68 hardes qui se sont battues durant les indépendances, mais qui ont été peu à peu invisibilisées. C'est pourquoi, durant les, les, les années 80, il y a eu le, le premier mouvement féministe créé, et yeah, oui, yeah, yeah. Mais entre 1980 et les années 2000, je dirais un peu que, que ces, cet âge d'or-là a été un peu poussiéreux. Parce que ces premières militantes féministes-là, pourquoi quand je dis qu'il n'y a pas eu de renouvellement des générations, c'est qu'elles se sont embourgeoisées. Ce n'est pas une critique, mais c'est juste un constat qu'elles se sont embourgeoisées, qu'elles ont peut-être un peu dor- dormi sur leur laurier et qu'il n'y a pas eu de transmission. Quand on parle de, de féminisme aujourd'hui au Sénégal, on a tendance à dire oui, mais les féministes sénégalaises, elles ont 60-70 ans, ce sont des bourgeoises. Elles ont, elles, elles ont une certaine façon dont on les catégorise. Ce qui fait que plusieurs jeunes femmes se sont délaissées du mouvement féministe. Elles se sont dit que ça ne les intéressait pas. Parce que quand la plupart des débats avaient lieu à Dakar, en français, donc les Sénégalaises, au fin fond du Sénégal, ne se sentaient pas concernées. Concomitamment à cette euh, prise de parole, à, cette, à ce militantisme-là, Il y a eu la la première génération aussi d'universitaires, donc qui ont étudié en France, qui sont allés à l'université, à tort ou à raison, qui sont venus peut-être reproduire le modèle colonial. Autant elles voulaient décoloniser les savoirs, autant c'était un peu. Parce que je veux dire, nous avons une relation encore aujourd'hui néocoloniale avec la France. Rien de ce qui est français ne nous est étranger. Et donc nous sommes un peu des pâles copies des Français et des Françaises. Donc si aujourd'hui, quand on parle de féminisme, c'est tout, ah oui, mais c'est des affaires de blanc et de blanche, ça ne nous concerne pas. Donc ce qui fait aujourd'hui que ce terme a du mal à, à passer. Chaque société a ses traditions, a ses coutumes, a ses façons de considérer la, les femmes. Je dirais que de, le patriarcat nous réunit, mais il y a aussi beaucoup de facteurs de division. Donc c'est important de, de le prendre en compte. On ne parle pas aujourd'hui d'un féminisme blanc, universel. Donc, on parle du féminisme français, flamand, etc. Donc c'est important de parler de, des féminismes africains pour dire que le féminisme sénégalais n'est peut-être pas le même que le féminisme en Côte d'Ivoire ou au Cameroun.
2: Moi, je parle du principe où une femme qui est en Afrique, ayant grandi en Afrique, n'a pas les mêmes réalités qu'une femme qui est née en Europe ou qui vit en Occident. Parce que je pense que celle qui est en Afrique vit en particulier, en premier lieu, le sexisme du fait d'être une femme. Moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire, par exemple, je ne savais pas que j'étais noire. Je savais juste que j'étais une femme. C'est quand je suis allée en Occident que j'ai su que j'étais une femme et que j'étais noire. De ce que je sais du féminisme décolonial, c'est à la fois se battre contre l'oppression euh, que les femmes africaines, en tant que femmes subissent, mais aussi se battent en tant que oppression en tant que femmes d'un peuple qui a été colonisé, c'est-à-dire avec une vision occidentale, avec des pratiques occidentales, c'est-à-dire ne pas être en, en forme de femmes passives, ne pas être celles-là qui attendent que les femmes braves, blanches, viennent ici nous montrer quoi faire, nous dire, par exemple, ce qu'on doit aimer, nous dire ce que c'est que le féminisme, etc. Ne pas être calqué sur le féminisme occidental, On peut parler d'un
3: féminisme africain et noir, parce qu'on part en fait aussi sur les problèmes de nos cultures. Que les autres blanches, en fait, il y a des problèmes que les blanches ne connaissent pas. Les violences qui sont citées chez les blanches, il y a des violences en fait qui ne sont pas citées chez nous. C'est-à-dire qu'ils sont carrément invisibilisés. Les problèmes de la belle famille, la spoliation, on ne demande pas aux blanches en fait d'épouser leurs frères, sous prétexte qu'il faut garder les liens du sang. On, demand, on, on ne chasse pas automatiquement les vieux, c'est-à-dire des familles ne viennent pas et disent, ok d'accord, mon frère est mort, il faut que tu dégages. Ça se passe pas réellement comme ça. Là-bas, il y a un peu plus de droits. Ici, un homme se lève un matin et il met les, il fout la femme dehors et tout. Et bah ben ça, ça dérange personne. La manière dont on traite la femme noire est, est intrinsèquement liée à notre histoire noire de la colonisation, de l'esclavage et de l'oubli de notre identité. Ce qu'il n'y a pas pratiquement de l'autre côté, en Europe. Ou dans, d'autres, ou, 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 ou dans d'autres mesures, les gens, ils naissent, ils grandissent avec leur culture. Tant qu'on ne sait pas qui on est, tant qu'on ne connaît pas notre histoire, et quand on veut se le réapproprier, on se rend compte que nos batailles sont encore deux fois plus fortes. La manière dont on perçoit le concept de féminisme au Cameroun, c'est la même manière dont on perçoit le féminisme dans toute l'Afrique francophone et anglophone. Ça sert en fait à tuer euh, la masculinité, ça sert à détruire les hommes, c'est celles qui déteste les hommes. Mais je vais, ça, c'est, ça, c'est ce que les sexistes, les misogynes veulent faire penser. Ils savent très bien ce que c'est parce qu'ils ne se rendent même pas compte qu'on les a éduqués en étant dans une virilité toxique qui n'apporte rien à la société.
0: Les mutilations génitales, pratiques qui consistent à exciser le clitoris, les petites lèvres et les grandes lèvres des jeunes filles, persistent encore aujourd'hui dans certains pays africains. On estime que chaque année, plus de 3 millions de jeunes filles sont menacées par ces pratiques dans le monde entier. Partout, elles sont reconnues comme une violation du droit des femmes.
1: Alors, Awatiam, avec la parole au négresse, je pense qu'il y un peu une précurseur dans l'écriture euh, féminine. Autant on parle aujourd'hui beaucoup de Maria Amaba avec une si longue lettre, que je considère un peu comme une écrivaine sociétale qui a mis à nu les, les tards dont, dont on souffre dans notre société sénégalaise. Mais Awatiam, avec la parole au négresse, je regrette que l'on ne parle pas trop d'elle. Alors que cet ouvrage, pour moi, il est fondateur dans, le f... dans les féminismes, même en Afrique, au-delà du Sénégal. Il est paru en 1978 et... Presque 50 ans après, je trouve que ce, ce livre a encore une résonance aujourd'hui. L'excision et la clitoridectomie existent dans certaines zones du Sénégal, notamment dans le sud, avec certains groupes ethniques. Et euh, On parle de, de mutilation génitale. Mais moi, je pense que c'est... Autant je, je, con, je condamne ces pratiques, mais je pense que ce serait un peu important de voir un peu... Comment est-ce que la recherche de plaisir est taboue dans certains groupes ethniques Il y a beaucoup d'ONG de, de qui luttent contre ces pratiques qui ont tendance à disparaître, mais elles existent toujours. On parle aujourd'hui beaucoup d'intersectionnalité, et c'est un terme qui a été un peu vidé de sa substance politique. Mais à Watsham, avant même les, que les Black féministes investissent ce créneau, je pense que ça a été la première à faire preuve d'intersectionnalité. Parce que le, l'enquête qu'elle a faite, elle est inédite aller au Mali, au Ghana, et dans beaucoup de pays d'Afrique, et interroger des femmes africaines pour qu'elles disent quels sont les maux dont elles souffrent. La polygamie, les mariages forcés, les mutilations génitales, donc vraiment ce livre-là, il mérite qu'on en parle et qu'on en reparle encore. Dans certains groupes ethniques, lorsque le mari partait, par exemple, pour expliquer le pourquoi de ces mutilations génitales, la femme était cousue. Pourquoi qu'un homme n'ait de rapport sexuel avec sa femme Et quand le mari revenait, elle était décousue. Et dans, dans d'autres euh, groupes ethniques, le clitoris doit être, on doit faire une ablation du clitoris parce que selon lui, le, le plaisir sexuel d'une femme, c'est tabou, c'est sale, etc. Seul l'homme doit avoir du plaisir sexuel. Donc selon les groupes ethniques, selon les croyances, chacun à sa façon, on va faire une ablation des grandes lèvres, des petites lèvres, etc. Donc euh, voilà, d'autres euh, horreurs du genre.
3: Ce n'est pas seulement dans certaines régions camerounaises, mais dans certaines régions en Afrique. C'est parce que c'est lié à des traditions, à surtout contrôler le corps des femmes. Euh, j'ai, j'ai participé à une émission euh, sur Eden, télévision en Côte d'Ivoire, où moi, j'avais mon passage sur les violences conjugales et celle qui venait après, c'était une femme excisée. Elle était de Mans, en Côte d'Ivoire, et elle venait expliquer. C'est-à-dire que pour eux, avant... Quand les hommes partaient à la chasse, partaient en guerre ou devaient en fait chasser dans des contrées un peu lointains, il ne fallait pas revenir trouver sa femme être enceinte ou qu'elle ait des rapports en fait. C'est-à-dire que ça permet d'être sûr, sûr en tuant l'organe du plaisir de la femme que la femme en fait est d'abord procréatrice et que la personne qui vient la trouver parce que ça lui enlève toute envie déjà de faire des rapports sexuels. Donc elle est toute à la merci de la personne pour lequel elle était destinée. C'est-à-dire que son tout en prenant, tout en se foutant carrément de son consentement, elle, pour se protéger mystiquement, c'est ce que la dame racontait, qu'on coupait les clitoris des jeunes filles et on mettait ça sur leurs flèches. Donc en fait, la souffrance des femmes est carrément invisibilisée pour la protection, en fait, euh, d'une, d'une tradition qu'on a créée de nulle part. Ça n'a pas de sens, mais la réalité, c'était beaucoup plus pour contrôler la sexualité des jeunes filles, des femmes. Et donc ça, ça perdure parce que c'est comme ça. Mais les gens sont ancrés sur des traditions qui n'apportent rien, qui n'apportent que de la souffrance, et de la douleur, tout simplement parce qu'on a continué à grandir avec la notion de se taire, subir, supporter.
0: En Afrique francophone, les réseaux sociaux restent aux mains de la population masculine. Au Sénégal, par exemple, près de 150 000 Sénégalais, Sénégalaises sont inscrits sur Twitter, dont 81,7% d'hommes contre seulement 18,3% de femmes.
1: La création de ce hashtag a permis de me rendre compte que j'étais un peu comme un ovni. Parce que le pays avait changé, moi j'avais changé, où je me situais par rapport à toutes ces mutations-là. Et donc, du coup, par rapport à mes amis, à mes followers que j'avais sur les réseaux, ils me considéraient un peu comme une Sénégalité déculturée, qui avait perdu sa Sénégalité. Donc, un... ils me voyaient un peu avec des guillemets, donc, pour c'était normal que, que j'élève la voix, parce que je n'ai plus d'ici. Et moi, je luttais pour leur montrer que j'étais vraiment sénégalaise. Donc, entre c'est entre-deux-là. Donc, c'était vraiment compliqué. Et ce qui est, ce qui est drôle, intéressant, c'est que la, la presse sénégalaise, en fait, a été un peu touchée, parce que j'ai écrit cette tribune, je l'ai envoyé tous mes amis de la presse que j'avais, je leur disais, mais j'ai écrit une tribune, j'aimerais vraiment que vous la publier parce que c'est important qu'il y ait un point de départ. On soutenait tout, on soutenait Balance Tempor, mais chez nous, c'était vraiment des sujets dont on ne parlait pas. Et c'est là que la presse enfin occidentale, française, m'a ouvert les portes. Et là, je me suis dit, tant qu'à faire, du moment qu'on m'a vraiment entendu je vais le faire. Mais d'un autre côté, je trouve qu'il y a une révolution qui est en train de se faire. Parce qu'il y a l'émergence d'une nouvelle, de, de nouvelles générations de féministes qui, à travers les réseaux, prennent la parole, cliquent tweet retweet et partage beaucoup de choses. Et surtout qu'ils s'informent de ce qui se passe dans le monde entier. On va dire qu'avant, peut-être, nous étions cantonnés à notre seule sphère sénégalaise. Mais maintenant, en voyant ce qui se passe dans le monde, elles ont peut-être compris. Euh, je me rappelle quand j'avais écrit mon, mon livre euh, en 2018, il y a bientôt 4 ans, j'avais reçu beaucoup de messages. Et des jeunes filles m'ont écrit en me disant « Oui, mais moi, je ne savais pas qu'une féministe pouvait avoir ton âge, pouvait te ressembler. » Et elles se sont identifiées. Et je pense, toujours maintenant, quand je, quand je parle de certaines choses, je vois que c'est intéressant qu'elles s'accaparent ça. Et qu'elles absorbent ça en disant qu'est-ce que je prends dessus, qu'est-ce que je vais en faire moi. Donc je pense que vraiment il y a quelque chose qui est en train de se faire et peut-être qu'on verra hein, dans, dans 10 ans comment les mutations seront amorcées dans notre société.
2: Les répercussions que j'ai vues de vraiment du hashtag c'était déjà une libération de la parole. Franchement, parce qu'en Europe, il y avait une MeToo, etc. Mais une vraie femme africaine, c'était vraiment déjà quelque chose. Parce qu'on dit souvent qu'en Afrique, les femmes passent leur temps, les féministes à copier, les femmes d'ailleurs et tout. Mais ça, c'était vraiment quelque chose qui venait de chez nous par moi, une personne qui suis vraiment de là. Du coup, les femmes se sont vraiment appropriées. Je sentais une certaine légitimité pour s'exprimer au-delà, mais ça allait plus au-delà aussi. C'est rentré aussi dans la question des violences sexistes et des violences sexuelles aussi. Parce que vraie femme africaine, oui, ça parlait de tout ce qui est en surface, mais ça a été aussi un moyen aussi de s'exprimer par rapport aux violences, aux viols, vraiment au harcèlement et tout. Après j'ai vu que ça a créé vraiment, euh, ça crée un boom dans le féminisme francophone en Afrique. Il y a une espèce de sororité après on a eu plusieurs mouvements qui ont commencé à se créer en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Bénin, etc. Les femmes ont pris conscience qu'elles avaient des voix et qu'elles pouvaient faire bouger les choses et qu'il était temps de, de se mettre ensemble. Je dirais que votre femme africaine a vraiment canalisé Beaucoup de choses, en fait, et ça a vraiment déchargé beaucoup de femmes africaines de beaucoup de choses qui ont compris que peu importe comment est-ce qu'elles étaient, en fait, elles sont légitimes, en fait, à se revendiquer africaines, en fait. Je ne l'ai pas forcément montré, mais c'était une période difficile pour moi parce que j'ai vécu un harcèlement sans précédent. Il y avait des hommes qui se réveillaient chaque matin de leur vie et qui me marquait pour m'insulter à cause de hashtag. On a dit qu'on allait me décapiter, que je faisais la honte de l'Afrique, qu'on allait me violer, qu'on allait jeter mon corps sur la route. Je recevais des messages, des insultes, des injures, des décrédibilisations, et ça, je ne le partageais pas, je ne le disais pas. Je préférerais garder une certaine face parce que je me suis dit c'est quelque chose que les femmes se sont appropriées et je les ai laissées. Je me disais venir euh, mettre ça sur le devant, ça, ça aurait donné à ces personnes-là trop de pouvoir. Au fond, j'avais, j'avais rien fait de mal, hein. J'avais rien fait d'extraordinaire. Juste à cause de hashtag, je suis devenue l'ennemi public numéro un d'hommes qui, qui n'acceptaient pas tout simplement que mentalement. Il y avait un changement en fait.
3: Ce sont des hashtags qui ont permis en fait, de, faire, de mettre en avant des ressentis et de mettre au goût du jour les thèmes des violences sexistes et sexuelles, d'être un peu plus euh, mis en avant euh, dans les médias. Ce sont des témoignages qui ont toujours existé, mais sauf que ça restait dans les petites rubriques fait divers et ça restait très loin, il n'y avait pas de portée aussi forte avant. Cette fois-ci, c'est devenu beaucoup plus important parce que ça a une portée sociale, c'est une dimension politique maintenant et petit à petit, ça, ça fait des débats. Mais cette fois-ci, grâce à Internet, tu peux laisser des traces via YouTube. Tu peux laisser des traces, en fait, via Google. Tu peux créer un site Internet. Tu peux laisser des traces, en fait, via ta, ta, ta page. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a une immortalité qui peut être créée. Et on peut, on peut tuer l'invisibilisation qu'il y avait avant.
0: En décembre 2019, Après une série de viols, de féminicides et de nombreuses manifestations organisées dans les rues de Dakar, l'Assemblée nationale sénégalaise vote la loi pour la criminalisation du viol. Pour la première fois, le viol et la pédophilie sont considérés comme des crimes et non plus comme des délits. Ils sont désormais passibles d'une peine allant jusqu'à la réclusion à
1: perpétuité. C'est intéressant souvent de de parler de nos spécificités en tant que jeune féministe africaine, C'est important de savoir d'où l'on parle, d'où parle l'engagement et quelles sont les sociétés dans lesquelles nous avons évolué et sortir un peu de la peinture des pauvres femmes africaines qu'on doit sauver, surtout de, du point de vue de l'Occident. Nous aussi nous menons nos luttes, donc ce serait important de nous comprendre et peut-être de nous accompagner dans ces luttes-là. Dans une société, ce serait idéal il y aurait une utopie féministe. Le féminisme n'existerait plus. Nous serions à égalité avec les hommes. Mais bon, je peux encore rêver. Peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, comme on parle aujourd'hui de Maria Maba, on parlera de moi, on parlera d'autres figures. Nous dit, oui, mais moi, je suis... D'une telle a été mon, mon inspiratrice, je me suis inspirée de tel livre, j'ai lu ce qu'elle a écrit, et 10 ans après, je prends la relève. Donc vraiment, ce serait ça le plus beau combat. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Fatou Sou, de Marie-Orgélique Savané, de Awatsham, donc ce serait intéressant que nous aussi, que l'on, que l'on pas de nous en tant que personne, mais de ce qu'on l'a laissé. Et je crois que c'est le plus beau combat que l'on pourrait porter pour la postérité.
2: J'aimerais euh, que le féminisme, en mon, dans mon pays, en Afrique de l'Ouest, les féministes apprennent à se départir du regard et de la validation masculine. Parce qu'il y a encore beaucoup ça qui pèse. Que vont penser les hommes Que vont dire les hommes Comment les hommes vont nous voir On ne veut pas être des femmes ostracisées. On ne veut pas être des femmes qu'on ne veut pas épouser. On ne veut pas payer la sanction de la société. Je pense qu'on doit se départir de ça déjà. Et pour moi, le féminisme en Côte d'Ivoire, ça avance, ça avance. Je pense que par rapport au Sénégal ou d'autres pays, la Côte d'Ivoire n'est pas encore sur la carte du féminisme. C'est maintenant qu'on est en train d'écrire notre histoire. Du coup, j'espère qu'en Côte d'Ivoire, on va vraiment écrire cette histoire par euh, laisser des traces, de la documentation, des essais, des théories. Et voilà, c'est ce que j'espère.
3: Ce n'est pas juste la relève dans mon pays, c'est la relève franchement dans toute l'Afrique francophone, enfin dans toute l'Afrique. Mais ce que j'espère, en fait, c'est qu'il y ait de plus en plus de femmes qui prennent conscience que leur humanité est plus importante que tout, au-delà du regard des hommes. Et que nous sommes, nous, en tant que femmes noires, des êtres à part entière qui méritent aussi le respect. Et on va aller batailler pour cela. J'espère en fait que les féministes qui vont venir plus tard seront encore plus voraces que je ne le suis. C'est pour ça qu'on bosse justement, seront beaucoup plus fiers, seront mieux remunérés par les institutions internationales. Et que en faisant ce qu'on fait, on espère en fait plus tard avoir dans ce féminisme-là les cours sur le genre qui sont introduits dans les écoles. Et que franchement les femmes soient beaucoup plus féministes et qu'elles n'aient pas honte de, de, de se dire en tant que femme noire, j'existe et je ne dois plus supporter, je ne dois plus subir.
4: Comme peut-être une goutte d'eau dans la mer, sinon une larme dans un océan. Il faut. Dire aux oh ce que toutes les femmes pensent bas. Dénoncer les crimes dont les femmes sont l'objet. Les mutilations dont souffrent avec fatalisme les femmes. Opposer une résistance à tous les plans. Une résistance active, une résistance effective à toute oppression. D'où qu'elle soit, à tout moment. Seule une multitude de voix, une multitude de résistances. Une multitude de sommes de désirs de changement, une innombrable somme de bonne volonté, de volonté de vivre autre chose pourrait changer la face actuelle du monde. Et du coup, le statut de la femme pourrait mettre un terme à l'oppression et à l'exploitation monstrueuse que subissent les femmes. Oppression et exploitation qui ont été et qui sont encore de nos jours le lot quotidien des femmes. La force résidera dans la multitude de voix, de personnes, de consciences résolues à effectuer un changement radical, de toutes les structures sociales, qui sont à l'heure actuelle décadentes. Ou alors, elle ne sera pas. Awatiam, la parole aux négresses, 1978.
1: Vous venez d'écouter Riposte, un documentaire de Camille Descroix, journaliste, femme blanche née en France. Ce podcast a été réalisé par Lucie Lossel et la musique a été composée par Raphaël Gilletti. Cet épisode a été produit dans le cadre de la résidence Les Voix Manifestes, une initiative portée par la Gaîté Lyrique, le Paris Podcast Festival
0: et l'AFD. Merci à Daï Fatoukan, Traoré Bintou Mariam et Minou Christel. Vous pouvez retrouver les comptes Twitter de ces trois femmes militantes dans la description de l'épisode.